0: Sveiki gyvi mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje mes nuotoliniu būdu susisiekėme su Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dekanu, nuolatiniu diakonu, Benu Ulevičiumi. Sveiki, Benai.
1: Sveikinu, gera girdėti jūs.
0: Taip, su Beno Ulevičiumi kalbos aš Saulius Bužauskas. Mielas Benai, štai šis mėno yra ypatingas visų mūsų gyvenime, gegužės mėno yra skirtas mergeliai Marijai. Nekarta esi kalbėjęs apie mergelę Mariją įvairiose auditorijose, įvairiausiems žmonėms. Kas tau pačiam yra mergelė Marija, kaip prieini prie šio asmens, štai būdamas teologas, skaitydamas iškiliausių teologų knygas ir kartu stebėdamas turbūt ir tokių paprastų žmonių pamaldumą į mergelę Mariją, kartais tokį truputį gal ir sentimentalų, kartais tokį apgaubtą įvairiausiais tokiais mitais, įvairiausiom pamaldumo, tokiom gyjom. Kas tau yra mergelė Marija?
1: Na, e, aš turiu labai įvairų, galima sakyti, ryšį, kuris prasidėjo vaikystėje, visiškai nebijau to sentimentalumo ir tų jausmų, kurie visuose santykiuose yra labai natūralūs ir turbūt nerasi nei vieno tikros žmogiško santykio mūsų šeimose, kur nebūtų įvairių sentimentų, nebūtinai visada elgesys būna toks be galo racionalus, atitinkantis tokia šaltai blaivės galvotas teisiklės. Mano ryšys su Marija ir prasidėjo pirmiausiai tokiu grimo santykiu pavyzdavo. būdamas vaikas turėjau labai pamaldžias močiutes. Senelė mano buvo jau dėzukai iškeliavę. anapus, bet Močiutės mane mokė šventojo rožinio maldą, ir taip pat gerai prisimenu Marijos širdies paveikslus, aišku, Greta Jėzaus širdies paveikslus ir tuos šventuosius kampus, tas mano bitmositės buvo tokie autorėliai ir tas vaizdas, tokios meiliai žvelgiančios Marijos, kuri rodo savo širdį, mano visam gyvenimui iš tų laikų ir įstrigo mano vaizduotėje, buvo taip pat ir Marijos nekaltai pradėtosios paveikslėliai Tai iš vaikystės ir atskrėja tas ir Litanijų skambesys, ir Švento Rožinio malda Taip pat prisimenu amžiną atilsi, savo tėtį, pasakojantį apie Marijinės Pamaldas įvairias. Ir nors tėtis taip pat buvo labai toks nu, racionalus žmogus ir šiek tiek atitolino nuo tikėjimo. Buvo distancija laikantis nuo važinčio žmogus, bet jis i, liudijo, kalbėjo, pasakojo, sako, prisimenu, kai gėdodavo žmonės. Neleisk mums žūti, baisioj ugnyja e, nuves ir klaupdavosi. Ant tų žodžių sako, klaupdavosi ir verkdavosi visą bažnyčia. Ir va šitas prisimenu ir taip pat, kai girdžiu šitą giesmę, man tas tulpelis taip pat, na, žadina tokį tiesiog graudulį kelią. Tai e, mano ryšysų su Marija yra pirmiausiai štai šitoks, kaip su mama, kaip su... Nuolat lydinčia. Manau, tikrai tikiu, kad ji mane labai stipriai palydėjo į Kristaus glėbį, į tą didelį teologinį susidomėjimą. Ir čia jau prasidėjo kita tokia mano paieškų linija. nes Nėjau Švento Rašto studijas, kai man buvo 20 metų, pradėjau domės įsidaro krikščionybę, Lankydamas taip pat Marijinės Maldos grupelės. Marija paslatingui Rožė. Taip, bet tas pamaldumas buvo labai anumet populiarus procesijos, kur neždavom Marijos statulėlį iš namų į namus ir vieną savaitę tose namuose, kur būdavo statulėlė, susirinkdavo jaunimas ar tiesiog tikinkėjai mėlstis. Ir Bet pradėjęs skaityti šventą raštą, aš apie Mariją pradžioje nelabai daug karą daug, ir norėdamas būti labai ištikimas Šv. Amraštui, krikščionis, su Marija, galima sakyti, metams susipikau. Pradėjau tikėti labiau kaip kraštutiniai protestantai, Tik, kad popužius yra antichristas, kad Marija gerbti yra labai blogai. Ir matyt buvo spraga va, šitoj vietoj tokios geros bažnyčios teologijos. Aš juos tuo metu rasti. Nebuvo ne į tų knygų, nebuvo nei paskaitų, dar 93-aisiais maždaug metais. Ir e, vėliau buvo tiesiog gaivaus tokio oro, kai išmokau skaityti anglų kalbą ir atradau, tokius teologus kaip Scott Hannas, Brian Petris, kurie apie Mariją kalbėjo kaip apie Mesijo mamą. Ir jie pasakojo, kaip Jėzaus laikų žydai suprato Mesijo mamą. Ir kad ta Mesijo mama be galo reikšminga. Kad buvo motina karalienė. Ne žmona karalienė būdavo, bet mama būdavo karalienė. Ir ta mama karalienė turėdavo sostas jos stovėdavo valdovo osto dešinėje ir man staiga va tada tokia paskutinė trūksta magija. Susijungia. Ir aš tai tai tok, tokį, na, lengvai atsikvietiau, kad tai vadinasi, katalikų bažnyčia visada buvo teisi. Vadinam mes Mariją Dangaus ir Žemės karalienę, ne todėl, kad mumis yra kažkokių pagoniškų instinktų, kuriam baisiai trūksta motinos Žemės. Taip mėgdavo kai kurie skeptikai vertint mūsų pamaldumą. Ne, mes iš tikrųjų esame bibliniai žmonės ir pačiame šventajame rašte aiškiai yra pagrindas štai tokiems titulams. Marija kaip karalienė, Marija kaip aišku Jėzaus motina, tai man net paskui labai buvo aišku, kad jeigu ji yra Jėzaus mama, o Jėzus yra mūsų pirmasis brolis, jis yra pirmingimis tarp brolių sesijų. Įdedavojo tai Marija yra mūsų mama. Ir čia, toliau jau kalbėti apie šventą raštą, kaip labai aiškiai Naujajame testamente matom, jog evangelistam Marija yra brangi, jie visą dienį skiria Jėzui, bet Marija yra raktinis asmuo, jiems tą Jėzaus ypatingumą atskleidžiant, aiškinant. Tiktais reikėtų nežvelgti į naujį testamentą šiandieninio vakariečio akimis, bet labiau Jėzaus laikų žydo akimis. Ir štai iš kur mes turime tą pamaldumą mariją ir jis nėra atsiradęs viduramžiais ar vėliau, jis tikrai krikščionių aktyvojoje, krikščionybėje jau aiškiai buvo matoma. Tai va toks mano dvigubas, galima sakyti, ir vienkis tas kartus santykis. Jis pagrystas tokiu grinai žmogišku ryšiu su mūsų tikėjimo su mama Marija, Daug klausimų net nekeliant į lydymą, net per gyvenimą, tikiu jos užtarimu, bet taip pat man svarbu ir džiugu ir be galo gerą rasti taip pat ir biblinius mūsų tikėjimo Marijos ypatingumu pagrindus šventajame rašte.
0: Na, minėjai apie litaniją, kurią štai meldėsi tavo šeimos narė ir kurią tekdavo girdėti, ypač gegužės mėnesį mes tą litaniją dažnai meldžiamės švenčiausiosios mergelės Marijos Loreto litaniją. Ir ten yra įvairių kreipinių, kuriuos žmonės moka mentinai ir iš visų tų mergelės Marijos apibūdinimų, o taip pat galbūt ir iš tų apibūdinimu, kuriuos esi skaitęs literatūroje, teologinėje literatūroje, koks tas kreipinys į Mergelę Mariją būtų artimiausia širdžiai irba kurį gal dažniausiai ištari į Mergelę Mariją?
1: Na, aš ištariu dažniausiai tai, ką esu mokytas nuo vaikystės ištarpi, ir dabar ištariu tai tikėdamas, kad tai tiesa, nes gilinausi, tikrinau ir ir įsitikinau taip pat, kad tai yra apaštovų tikėjimų pagrysti kreipiniai. Dabar neturiu čia prie savęs litanijos, bet aišku, kad prisimenu kai kuriuos kreipinius ir taip pat paminėsiu ir kitų, kurie man brangus. Natūraliai Mergelė Marija yra Mergelė Marija. Ir taip ją labai dažnai ir kreipiuosi. Ji yra e, tikro širdies rumo įsikūnyjimas. Ji yra puosėlėtojo dievo žodžio joje. Ir jeigu reikėtų ieškoti, va, koks būtų pavyzdys žmogaus, kuriame dievo meilė, šviesa, tiesa, pat dievas pilnai apsigyveno. Tai Marija stovi kaip ryškiausias pavyzdys. Man labai gražus taip pat aušro žvaigždės, rytinės žvaigždės titulas. Jis be galo prasmingas. Marija yra pirmoji iš mūsų į kurią galim žvelgti, kaip į visos bažnyčios ateitį, kaip į savo ateitį. Sakant, jeigu jau Marija yra mūsų mama, tai obolys nuo obelstoli Ir ta rytinė žvaigždė, jis ten horizonte pasirodo, kas esam, esam matę tą nuostabų vaizdą. Tai per mūsų laiko ženklas. Ji yra viltis, su šalusiam naktyje, targybiniui arba pieminiui arba keleiviui. Rytinė žvaigždė, saulės dar nėra, bet tu turi saulės pažadą. Jei rytinė žvaigždė pasirodė danguje, saulė tikrai bus, jau rausta horizontas. Tai tikrai labai gražus šis titulas, žinome, kad Jėzus Kristus yra skaisti rytinė žvaigždė ir Marija kaip jo mama yra taip pat šitas pažadas. Taip pat aišku, Dievo, dievo motina, ne sakome, Dievo gimdytoja, jeigu taip tiksliau. Man labai taip pat prasmingi tokie idėjos, aš mastau, kaip dangaus vartai. Iš tikrųjų, Marija yra tikraja žodžio prasme, vartai, per kuriuos Dievas tampa kūriniu. Marija yra išminties sostas. Ir štai matome labai dažnai ikonas, atvaizdus, kur Marija ant kelių laiko tą dievą tapusį žmogum kaip kūdikį. Ir jis ji įdinti jos kelių kaip nuostabiausiamė sostai. Ir čia daug, daug dalykų galim galvot. Štai tas visatos kūrėja. Jis gali turėti patį geriausiai vaizduojamas sostą. Visa visata yra jo sostas. Ir dar daugiau, kalbant apie angelištas, net galvoj netalpa. Tačiau jis renkasi savo sostų padaryti mūsų sesę, žemės dukterį, kūrinį jį apvalydamas, išgražindamas, išpuoždamas ir sako štai žmonės, ką aš galiu su jumis padaryti. Tik tai starkite man taip, nes Marijos visas yra raktinis galingiausias judesys yra taip tarimas. Ir Marija yra taip pat teologija, pati didžiausia teologija. Ir mums kaitant daugybę knygų, mėginant paaiškintų užtikėjimo slėpinius, vis dėlto Marija nuolat primena. Taip. Vienas žodis vienas širdies judesys. Taip. Kai jis yra visą dangų apriepinti teologiją. Tai yra pati esmė. Na, Marija yra nauduoji Jeva. Čia labai kaip pat galingas nuostabus e, dalykas. Iš jos ginkta Tas, kuris duoda pradžią, naują programą, naują sveikatą žmonėje, galima sakyti, yra žmonijos naujoji šaknis. Bet jis ne tai, kad nubraukia mūsų žmogiškąją senąją šaknį, mūsų tą trapę žmogystę, bet jis sako, aš būsiu žmonija. į žmoniją. Mes, mes girdime, kad Jėzus yra Vilmedis ir mes jį turime skiepiti, bet kartu reikia prisiminti, kad, kad tai nutiktų, Dievas tapo žmogumi, kad pirmiausiai pats būtų iškiesitą į Adomo šaknį, į mūsų, žmonijos, tą tai Ir iš jo gydantis, gydo visą tą medį. Na, dar gal paskutinį iš tikrųjų, va, labai galingas, oi pora, negaliu nesustoti, čia, <laughs> šioje vietoje, dangaus ir žemės karalienį yra taip nuostabu. Ir tai, jai žinome, Dovido karalystė struktūra, kur jau minėjau, Mama valdovo buvo karalienė, ir kiekvienas valdovas šventavim rašte pristatomas iš karto su savo motine. Tai rodo, kaip mama buvo svarbi, visi tikėdavosi išgirsti ir mamos vardą, paminėjus tą valdovą. Tai kai Marija laiko ant kelių kūdikį, nes matom tą davido karalystę o šiuo atveju ir dangaus ir žemės karalystės, motina karalienė, kuri... Iš didžiai mums su nuolankumu, bet ir didelė meilė rodo šitą naują valdovą. Gyvisi tie valdovai sėdėdavo savo namoms ant kelių. Ir gal paskutinis toks tikrai galingas, kad Marija yra naujoji Sandoros skryne. Vien jau to užtenka, kai prisinenam žydam laišką, sako, jog sandoro skryneje buvo aukso indas su duona nužengusiai iš dangaus, yra su mana iš dangaus. Taip pat
0: Aronolas,
1: Aronas buvo vyriausias žydų kunigas, taigi kunigystė ženklas ir akmeninės plokštės su Dievo įsakymais. Ir tada mes klausėm, o kas yra Marijoje. Marijoje gyra naujasis Dievo žodis, Dievo tikrasis kunigas ir duona nužengusi iš dangaus. Ir labai gražiai ir įdomiai apostolas Jonas. Atskleidžia, kaip Marija yra naujoje, Jeva ir Lukas kalba, apie Marija, kaip, atsiprašau, kaip Sandoros skrinė. Lukas Marija pristato kaip Sandoros skrinė ir Jonas apaštulos taip pat. Marija jam yra taip pat ir Sandoros naujoje skrinė. Tai čia galima leistisi labai nuostabę kelionė, Bet pirmiausiai, gal šitie, tievas nuostabiausių vaizdinių ir visi kiti devėrės.
0: Tas pamaldumas į Mergelę Mariją ir tų vaizdinių atradimas dažniausiai yra turbūt tokiam brandžiame amžiuje, kiek teko pastebėti žmonės, kurie atranda krikščionišką tikėjimą, atranda katalikų bažnyčią turbūt didžiausius iššūkius turi santykiai su Mergelė Marija, nepaisant to, kad jie atstovauja ir tokia artima visų mūsų žmogiškom mamom, su kurio musėja toks ypatingas ryšys. Tačiau, kaip tenka pastebėti, konvertitai ypatingai tokie iššūkį turi tą pamaldumą Mergeliai Marijai ir štai pavyzdžiui tam, kad prisijaukintų Rožinio maldą arba Litanijos ir skirtas Mergelė Marijai tenka, na, ilgą tokį tikėjimo kelią nueiti ir, ir tiesiog, na, išlaukti, išbūti toj bažnyčioje gana netrumpa laika, kad žmogus atrastų pagarbą mergelį Marijai, pamaldumą į Mariją. Kodėl tai yra? Ar teko tau pastebėti tokią dalyką, kad štai tokie tik, galima sakyti, vyresni žmonės arba brandų žmonės tą ryšį su mergelė Marija kažkaip puoselėjo, o jaunesniems tai yra nemažas iššūkis.
1: Be abejo, be abejo. Manau, yra pagrindinės dvi priežastys. Viena tai tiesiog a, taip, amžius daug ką kai Kol mes esam savo tėvų vaikai, mums dar sunku suprasti, koks tamprus ryšys yra tarp mūsų ir mūsų tėvų, tarp mūsų mūsų mamų. Bet kai tik tada, kaip mums patiem gimsta vaikai, arba kai mes tikrai pasidomim, skiriam laiko pasidomėti apie tą ypatinga ryšys, tiesiog šiurpas nubėga, nugara, koks antrus yra tėvų ir vaikų ryšys. Ne tai, kad mes dabar ir vėl klausime, ar galime laikyti Mariją tokia, na, tiesiog keutų, Jėzui kristui, mes jį gelbėtume. Maždaug dievas, tapdamas žmogum, įsėdo į Mariją kaip į automobilį, kad pavažiuotų 9 mėnesius ir paskui jį paliko pakelėje. Ir tai yra visiškai fantazijom grįstas įsivaizdavimas. Pirmiausia mes žinom, kad mūsų vaikai, jie taip pat gimdo ir mus. Jie tiesiogiai mus verčia į kitokius žmonės. Ir darosi sunku įsivaizduoti tą vaiką, atskirai nuo, nuo tos mamos. Dabar mokslininkai nuostadų dalykų vis daugiau pasako. Pavyzdžiui, kad devynis mėnesius ta virkštele, ta ypatinga jungtimi, kamieninės ląstelės sirkuliuoja iš vaiko į mamą ir iš mamos į vaiką. Ir, ir iš vaiko į mamą tos ląstelės patenka su vienu tikslu, kad gydytų mamos organizmą, kad stiprintų imuninę sistemą. Ir čia iš karto prisimenam Jėzus vaikščiojo Jeruzalės gatvėmis ir iš jo ėjo gale, kuri visus gydė. Ir užtekdavo paliesti Jėzaus, sutikėjimu paliesti Jėzaus drabužio kraštą ir Pasveikdavo žmogus, išeidavo demonai. Ir yra šitam pasaulį vienintelė būtybė, kuri Jėzų, ta, iš kurio eina gale, gydanti, apvalantį, ji lietė ne akimirka per drabužio kraštą, bet devynis mėnesius virkštelė yra. Devynių mėnesių virkštelės ryšys su tuo, iš kurio eina gale, gydanti viską ir apvalanti. Kaip, Kaip po to sakyti, kad ta moteris nieko nesiskiria visiškai nuo mūsų? Naturalu į, tikėtis, kad jos mirtis turėtų būti kita, ji neapitenka mirčiai. Taip pat natūralu tikėtis, kad tam, kad jie atlaikytų tokyvyšį, ją dievas turi atbandyti nuo nuodėmes, nes nuodėme yra konfliktas su dievo šlove. Dievo šlovė yra toks nepakeliamas dalykas, šventajam rašte sakoma, kad Negali matyti Dievo ir likti gyvas, o čia ne tai, kad matyt, ta devyniems mėnesiams apsigyvena, ta Dievo šlovė, į kurią moterį nedrįso pažvelgti, Elijas nedrįso pažvelgti, ir tada mes ar drįstume sakyti, na ta moteris lygi tokia kaip ir mes, pilna nuodėmių, apsigyveno jomis Dievo šlovė, bet nieko tokio. Mes visiškai tada paneigiam tai, kas Biblijoje kalbama, apie Dievo žmogaus santykiai, taigi Marija be galo ypatinga. Ir tą mes randame, kaip jau minėjau, gyvenimo kelionėje. Kita priežastis, manau, yra tai, kad atsiverkę arba puolę Jėzui Glėdu labai dažnai mes mylime šventai raštą, nes taip pat nagrinėjame e, Bibliją. Ir taip, jeigu žvelgiam tokių vaikišku žvilgsniu, ieškom, kiek kartų paminėta Marija Naujajame Testamente, randam, kad labai nedaug. Ir tada mums atrodo, kad mes Marijai teikdami aistringą pagarbą, šlovindam ją, mes tartum atimam garbį iš Jėzaus, atimam garbį iš Dievo. Bet, kai ja, minėjau, užtrunka šiek tiek laiko, kad pažvelgti šventai raštą brandžiau, ne vaikiškų žvilgsniu, bet detektyvinių žvilgsniu. Nes evangelistai kalba taip, kad kas neturi ausų ir negirdėtų, kas neturi akių ir nematytų, Tai reikia tam tikro dėmesio ir tada mes pamatom, kad jau mano minėti į dalykai, pavyzdžiui, Lukas pasakoja apie Marijos apsilankimą pas Elsbietą ir tą trumpą pasakojimą struktūriškai visiškai taip pat išdėsto, kaip ir e, Šventasis Raštas kalba apie Dovydą, kai Dovydas Dovida, pargabena Sandoros skrynę ją iš filistiečių. Dovidas pakilo ir nuėjo sinėš Sandoros skrinės. Marija pakilo ir nuėjo pats elzbėsą. Sandoros skrinė pasiekdavo stovyklą ir visi pakėlė balsus šaukdavo. Tai Marija elzbėsą pasitikusi garsiai sušunka. Ką jį sušunka? Dovidas sakė, kas aš toks, kad viešpatės skrinė ateina pas mane? Elzbėsą sušunka, kas aš tokia, kad viešpatės motina ateina pas mane? Dovidas šoko priešai Sandoros skrinę ir išgirdęs pasveikinimą Marijos iščiuose vietos, ne tai, kad suspurdėjo. Ten tikras žodis yra, kuris reiškia šoktelėjimą Iš tikrųjų, pašokimą. Jonas, kuris bus Jonas Krikštytojas. Na ir net gadamant Sandoros Krynė, nutinka toks keistas e, dalykas sandro Krynė. Pradeda krist nuo omulo. Omulo suklumpa ir vienas jaunuolis, vardu Uza, prilaikys, mėgina Sandoros Krynė ranka. Bet Sandoros Krynė yra galios objektas, jie yra Dievo slovis, toks lok lokalizatoris. Ir užakrenta nekyvas. Jis gauna, kaip sakant, na ne 20 bet gauna Dievo smūgį. Ir Dovidas pabūksta, jis tą sandoros skrynę nusprendžia palikti ant kalvos pas, o bet edoma vieną žmogų. Ir kiek laiko sandoros skryniais buvo ten pas tą žmogų? Tris mėnesius. Todėl, lukui, svarbu paminėti, kad Marijai buvo pasalbėta vis mėnesius. Ir taip toliau ir panašiai, tai matom tokių nuostabių e, dalykų. Ir tai mums ateina galbūt, sakyčiau, su laiku, kai nagrinėjame, studijuojame šventai raštą, tokiu vis brandesnių būdu, sėdami, tai ką skaitome, su kitom rašto lūtėm. Mes pradžiaugi šventas raštas mums be galo įkvėpia, maitina, bet mes vis tiek matome atskirųjų Rinkinį. Mums dar pradžiai sunku susijėti visas tas pastebėti esančias sąsajas, kurios buvo svarbios evangelistams.
0: Marijos gyvenime mes pastebėme tokią vieną savybę, kuri, galima sakyti, mus labai prieartina prie šios mens. Tai yra dovanos aspektas. Štai Marija sulaukė vaikelių ir jį paaukojo Marija, kaip ir pats minėjai, lankėsi pas Elisbietą ir, ir taip pat dalinosi tuo džiaugsmu, kad ją viešpat štai įsirinko ir Marija. Daugybę kartų turėjo pavesti Jėzų dievui, pavesti Jėzų jo misijai ir ypatingai tą ant kryžiaus padarė, reiškia, turėjo tik stebėti, nieko negalėjo kito padaryti, sutikti su dievo valia beliko. Ir tiesiog visą savo brangiausią turtą savo sūnų pavedė dievui turbūt daugybėj maldų ir daugybėj tokių širdies aktų. Ir mes savo gyvenime turbūt šią savybę esam kviečiami pasižymėti ir dovanoti visą save savo jėgas didesniai dievo garbiai. Ar artima tau šita tokia interpretacija, tas dovanojimas savo gyvenimo dievui, misijai, savo pašaukimui, visiškas toks atsidavimas, ar na, va, tokia interpretacija artima būtų Marijos asmenių, kaip tavo atrodo?
1: Be abejo, mes visada kaip didelį idealą vertiname žmogaus integralumą, vadinamai. kaip tariant, kai žmogaus gyvenime jo žodžiai, darbai, mintis, neįsimėtė į visas šalis, bet tai, ką ta žmogus kalba, jis tą ir daro, ką jis daro, jis tą ir galvoja, ir per jį matai vienk tokia tokią dorybę, pavyzdžiui, ir Marija yra asmuo misija. Ir tokių ypatingu būdu ta misija Marijos veido nenutrina, bet Marija yra labiausiai savimi. nes kartais bėgdami nuo misijos, nuo savęs dovanojimo, tikime išsaugoti savo kažkokį tokį asmeniškumą. Tartum, jaučiame grėsmę, kad misija gali ištrinti mūsų veido bruožus, suvienodinti mūsų visus, bet iš tikrųjų tai netiesa. Jeigu tai nėra kokia nors totalitarinio režimo primesta prievolė, bet iš žmogaus atnaujintos širties klaukiantis pašaukimas, tai tas pašaukimas mus vis labiau gražina, daro vis gražesniais. Aišku, man tikrai lengva taip kalbėti, bet gyvenime visiems mums būna išsūkių e, nugalėti mumis esantį egoizmą, norą užsisklęsti, norą rūpintis tokiais trumpalaikiais, kažkokiais džiaugsmais, kurie neteikia gyvenimui ilgalaikio skonio. Bet tokie mes jau esam įstrigę tarp mūsų senųjų impulsų ir su pasitikėjimu atidavę save vis dėlto dievui, kad jis pirdytų tas senas priklausomybės. Man labai įspūdinga pasirodė vieno psichoterapeuto mintis. Jis kalbėjo apie vaizdinį Marijos kaip mamos laikančios kūdikį ir labai aštriai pastebėjo, kad Šis vaizdinys į kūniją visų mamų ir ko gero visų tėvų auka, nes mes savo vaikus gindome, kad juos paukotume, galiausiai, kad juos prarastume, kad juos atiduotume. Ir tai yra paradoksas. Vaikas tėvų gyvenime yra tai, kas yra brangiausia. Bet ar galėtume įsivaizduoti sąmoningą tėvę ar mamą, kurie savo vaikui sakytų, Vaikeli, žinok, tavo gyvenimo uždavinys likti gyvam, kaip įmanoma, ilgiau. Likti per visų galvas, jeigu reikės žudyk, jeigu reikės apgauk, tik tai išsaugok savo gyvybę dar vienių ritmų. Būtų baisu. Suprantam, kad tėvai iš tikrųjų vaiką moko, jie yra sąmoningi. Vaikeli, surask, kas gyvenime yra vertingas, svarbu ir kas verta net ir tavo gyvybės kainą. Nes gali ateiti diena, kai savo gyvybės bus pareikalauta. Ir aš kaip gera mama, kaip geras tėtis didžiuosiuosi, ne, kad tu išsaugosi savo gyvenimą dar pusmečiui bet jeigu tu žūsi ne dėl menkaverčių dalykų, bet dėl meilės, dėl tiesos. Ir tai yra labai, labai gili tiesa. Ir mes jie būtent ir galim kontempliuoti, atmatyti, matyti, tame vaizdinė
0: mergelė,
1: laikantį tą kūdikį, kurį iš karto, mes nežinom, kiek Marija žino, bet tikrai tikime, kad ji iš karto nu tuo, kas čia turėtų būti. Tai yra kūdikis, kuris yra jos, ir kartu jis yra pasauliui. Ir ji visą tą laiko, jie, arba labai dažnai meiliai į jį žvelgia, bet vis dėlto jį tiesia jį mums, jis yra mūsų, jis yra dėl mūsų, jis kentės dėl mūsų, mirs dėl mūsų, ir Marija stovi po kryžiumi, Marija visur yra greta Jėzaus. Yra daug labai diskusijų dėl Nelo Gipsono filmo Kristaus kančia, be abejo ten yra tokių gal vaizduoti traumuojančių tenų, nes tikrai Jėzaus kančia buvo vaizduoti nei neįmanoma, nesudrebėti vien jau skaitant apie tai, kokiais būdais būdavo tie kankinami ir knyžuojami žmonės, ir Jėzus patyrė tai. Bet tame Gipsono filme man vienas iš nuostabiausių dalykų vis dėlto buvo taiks toks kylaus Marijos ir pilno Marijos susistavimo parodymas. Ir jei prisimena tą sceną, Jėzus krenta po kryžiumi ir prie jo prišoka Marija, jo mama, ir Jėzus vos nevos keldamas sako, tai mama, aš visą darau naują. Ir tu mačiai tą tokį galo galingą sceną. Kitaip tariant, Marija yra, ir mes katalikai tikim, ir pendrininkė šitame malonio tarbe bendras, sakoma, atpirkėja. Ne iš jos plaukia išgelbėjimas, bet jeigu galit įsivaizduoti gerą mamą, kuri savo vaiką išleidusi į pasaulį, toliau gyvena savo gyvenimą niekad nedalyvaudama to vaikos skausmuose džiaugsmose, tada galbūt. Bet turbūt tokia mama, net ir paprasčiausia sunku įsivaizduoti, tie jie būna visokių atvejų. Marijos atvejų mes tikime, kad ji kaip pati geriausia mama visada nešė toliau dvasiniu būdu ir ir psichologinį ir visai kitaip savo sunaus misiją. Čia dar pridurčiau, mes katalikai labai stipriai tikime, kad esame visi susiję. Jūs esame mistinis Kristaus kūna. Ir vien jau tai, kad ta Marija yra šitame kūne, tai yra, yra lastelė, sveika, išgydyta lastelė, narys, tai jie ir yra tarpininki tos malonės, nes per ją taip pat tas veikata mus kaip kitas vastelės. Ir tai, kas Jėzuje yra ir joje, nes turim tą bendruomeninį mentalitetą šiuo požiūriu. Ir jeigu jau Jėzuje yra kažkas gražaus ir gero, viskart pradedam tą matyti ir šventuosiuose ir net galiausiai ir mumise tai atsira. Visa, kas yra Marijoje, yra pranašystė apie tai, kas manija ir kiekvienai iš mūsų bus. Bet Marija yra kaip ta Žvaigždė, kurie ryškiai spindi ir duoda mums bilti, kad tai įmanoma. Kad įmanomas toks žmogaus ryšys su įsikūnijusiu su Dievu ir su Jėzumi Kristumi.
0: Marijos globai, Marijos tokiam ypatingam vedimui yra pavestas ir Marijos radijas. Štai sumanytoje šito projekto visame pasaulyje ypatingai tokį pamaldumą puoselį į Mergelę Mariją, domisi tais aprieškimais, kurie yra vykę įvairių laikų, net ir Marijos radio atsiradimas sieja su kai kuriais iš jų, ir ypatinga tokia Marijos globą stengiasi savo tikėjimų puoselėti ir atremti savo tikėjimą būtent į mergelės Marijos asmenį. Kaip tą dovanojimo aspektą jūs pastebite štai Marijos radio veikloje, Marijos radio misijoje?
1: Na, Pirmiausia, kaip tas Marijos radijas yra dovana Lietuvai. Aišku, pirmiausia, dovana pasaulyje, nes yra ne vien Lietuvoje, bet milžiniška dovana Lietuvai. Aš prisimenu, kaip ir kur daugelis mūsų klausytojų laikus iki Marijos radijo ir vėliau. <tai>, tai įvyko labai labai galingas ir didelis pasikeitimas. Katalikų bažnyčia pradėjo gyventi naujų ir labai gyvų būdų net ne per interneto ekraną, ne, ne, bet tiesiog gyva kalba, gyva žodis, kurį mes visada bažnyčiai labai brangina, Jis gali būti tavo kambarija, prie tavo e, ligos pasalo, tavo džiaugsmose, e, kai tu vairuoji, kai tu keliauji, kai tu kažką dirbi, arba pagaliau, gal kai tu ieškai ir apsakymų, nes dabar laidos kataloguojamos, tikrai galima surasti ir internete puikias laidas, kurios padeda gilinti tikėjimą. Tai kitos tokios prilykstančios priemonės, jos nėra. Radijas yra iki dabar galingiausia informavimo priemonė, nes neturintis laiko skaityti, gali klausyti. Tai nebejoju, kad šita dovana keičia Lietuvos veidą. Ir, aišku, mums kaip be vegalos varbu suprasti, Mes kartais apsiprantam su gerais dalykais. Su toktyni, štai nuolat tą patyrę. Gyvena vienas su kitu tartum, amžiais viskas išliks taip ir niekas nesikeis. Ir staiga vienas suserga, negali būti namuose, tenka būti ligoniniai. Arba staiga žinai, kad tą žmogų gali prarasti. Ir tada nubunda visi namuose, sako, kaip mes neįvertinu. Mes e, manėm, kad nesugriaunamas mūsų tėtis ar mūsų mama, ar mano vyras, ar mano žmona. Ką dabar daryti Padaryčiau viską, kad jis liktų dar su manimi milgiau. Ir taip gali būti ir su gerais dalykis tokiais kaip ir Marijos radijas. Tai karantino atveju mes pamatėm kokia milžiniška vertė yra šito radio ryšio, šito radio eterio. Ir, ir mūsų karantinas tikrai būtų kitoks, jei šio eterio Nebūtų taip pat, ar jos radės vienyje begalo stipriai katalikų bažnyčia, nes štai viename eteryje kalba įvairių viskupijų ir ganytojai, ir kunigai, ir pasauliečiai, ir aktyviai dalyvaujantis, ir įvairias patirtis turintis žmonės. Tai yra tokia gyva, jungtis ir teikia mums vienį bažnyčios paveikslą, tai... Šiuo požiūriu Marijos radijas panašus į Mariją, tai yra integrali misija, balso asmenų ir to mistinio Kristaus kūno įgyvendėjimas šito vaizdinio padovanojimas visiems, tai tokias turbūt būtų mintis.
0: Turbūt prie šito Marijos radio gyvavimo gali prisidėti ir visi štai tie, kurie domisi krikščioniškų tikėjimo, kuriems rūpi tikėjimo sklaida ir savo malda, savo auka, prisideda prie Marijos radijo išlaikymo ir prie tuo posėlėjimo tikėjimo žinios tokio pagilinimo ir skleidimo, dalinimosi tikėjimo žinią Kodėl pats benai savanoriauji Marijos radio ir visada, kai tik tai prašom kalbėti kokią nors temą, dalyvauti laidoje, visada svarstai tą galimybę ir visada atsiliepi geranoriškai. noriškai. Kodėl pats savanoriauji šitame projekte?
1: Nes visiškai suprantu jo prasme ir... Ir labai gerai suprantu, kad šita galimybė nėra savaime suprantama. Yra daugybė šalių, kur katalikiškas radijas yra uždraustas, trikdomas, neleidžiama transliuoti ir, ir mes turim tokią privilegiją, tokią galimybę. Tad Marijos radio laidovom visada skiriu pirmąją vietą, prioritetinę vietą, nes turbūt nei viena kita priemonė Lietuvoje nepasiekia tiek tikinčiųjų, kiek Marijos radijas. Ir todėl... Mes visi sąmoningi katalikai, mes privalome suprasti, kad esame dalis šitos tarnystės. Tuo, kad klausome, tuo, kad atsilietėme, tuo, kad užduodame klausimus, bendraujam su pačiu radiju, galima sakyti, palaikome maldomis, palaikome savo finansiniais senovija Senovėje kažkaip žmonėms reikėdavo labai tokių griežtų taisyklių, tai va, jei noriu palaikyti bažnyčios gerus darbus, tai kokį procentą savo atlyginimo turėčiau paukoti. Tai buvo klausimas, ir Jie darydavo išvadą, kad 10 procentų būtų toks biblinis principas normalu. Bet šiandien mes katalikų bažnyčiai labai apeliuojami tą samoningumą. Nuolat popėžiai mūsų primena, kad tiek pasninkas, tiek mūsų maudos, tiek mūsų aukos. Visada sąmoningai turim savę klausti, kiek galėčiau paremti tai, kas yra tikrai gera ir gražu. Man labai patiko uh, Luiso pastebėjimas. kažkas kas paklausė jo, kaip manai klaivai, ar aš turėčiau aukoti 10 procentų savo pajamų bažnyčiai, kaip pavyzdžiui yra įprasta daugelyje protestantiškų bažnyčių. Ir Luisas atsakė, na ne, bet aš įsivaizduoju, tu turėtum keucą klausimą. Jei aš savo gyvenime niekad nepatiriu nepatogumo, dėl to, kad atsisakiau to, kas man brangu, mano ištekliu, iš meilės, paremdamas tiesą, meilę, gerą visiją. Nu, kažkas yra netvarkoje. <laughs> aš nesuprantu, kad tai, ką aš turiu, yra iš tikrųjų dievo. Tai todėl mes turime paremti visais būdais. Ir aišku, dabar va čia paminėjau tą finansinį būdą. Puikiai suprantame, kad labai reikia tų finansinį išteklių, Tiek ir patalpom, tiek ir eteriui, tiek ir misijos klaidai, kuri yra tikrai didelė. Bet po gero. Norėčiau baigti va tokiu paragėlimu, paremti radiją tiesiog pasiūlant kitam paklausyti. Ypatingai, kai pastebim žmogų, šiandien ta izoliacijos problema labai didelė, labai sunki, daug žmonių pamiršti, apleisti. Na, jie nemiršta, gal iš bado, bet jie gyvena praradę jungties pojūtį, kad jie yra kūno dalis, kad jie yra bendruomenės dalis. Ir Marijos radijas namuose yra nuostabiausia galimybė. Pradžiūkti, turėti tą pajautą, ryšį su įvykiais, su mintimis, su išvalgom, su žmonėmis, su kuriais kitų būdų galbūt neturi galimybės susisiekti, būti drauge. Tai nuostabi galimybė ir tikrai kviečiu visus ir pats tą darau, rekomenduoti laidas, atsiųsti nuorodą į Marijos Radijos svetainę, pasidalinti eteriu brangiais mūsų bičiuliais, draugais, artimaisis ir, ir visais kitais.
0: Mes daugybę kartų esam girdėję, kad štai, jeigu aš pasidalinu ar savo gabumais, ar savo žiniomis, ar savo laiku su kitais žmonėmis arba savo ištekliais, tai kažkokį projektą atsiliepiu ir atjaučiu, parodau tokį solidarumą, dosnumą. tokį bendrystę parodau, kad Dievas gražina keliariopai. Ar pats vienai patyrė savo gyvenimo istoriją, kad štai Dievas į tavo parodytą vienokį ar kitokį dosnumą, vienokį ar kitokį solidarumą, kažkaip atsiliepiai. Ar, ar teko gal vat, išgyventi, kaip sakoma, ir savo kailių tokią patirtį?
1: Na, aš nuolat tą išgyvenu man būtų gal nedrasu tai visiškai suvesti į formulę, kad tas gerumas Dievo ir dosnumas, kurį patrį yra rezultatas mano paties tokios kurdaus dosnumo. Bet esu patyręs tą tiek aiškiai, kad kartais, kai net man būna ar tingo, ar trūksta energijos, turiu tokį potraukį kažkaip mažiau prasmingai paikvoti savo laiką, aš tau primenu, A tau primenu, kad niekada dar Dievo nebuvo apleistas tas, kuriam pavyko būti džiaugsmingam davėju, nes gali būti burbantis davėjas, tai geriau negu nieko, bet, bet džiaugsmingas davėjas. Tai Čia didelė tikrai paslaptis ir toks žmogus, jis nuolat patiria keistų, naujienų, iš kurių supranta, kad, kad dievas žino apie jį, kad dievas mato, kur jis yra, kad dievas yra pagaliau. Tai taip, mano gyvenime tai tikrai pasitvirtinė principas, sakyčiau.
0: Kągi, ačiū Benai tau už pasidalinimą apie mergelę Mariją, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje kalbėjome su Benu Ulevičiumi, kuris yra nuolatinis diakonas ir taip pat... Jis yra Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dekanas ir su juo kalbėjomės apie Mergelę Mariją ir apie dosnumą dovanojimą, kurį mes PASTEBIME Mergelės Marijos gyvenime ir kurio mokomės iš jos ir stengiamės duovanodami, atjausdami kitus, taip atsiliepti Dievui, kuris yra toks apstus ir gailestingas mums visiems ir tiek daug mums visiems dovanoja ir kviečia mus taip pat atsiliepti, būti solidariais. Ebe kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Visiems linkiu būti dosniais ir patirti bendrystę ir dievo dovanų gausą. Ačiū, sudė. Ačiū, sudė.